0: Bienvenidos a su podcast, La Hora Magallanera, con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón. Les saluda Carlito Feo. Magallanes cayó hoy en un juego importante en Valencia ante Cardenales de Lara, con marcador final de cuatro carreras por dos. Importante por, por varios factores. Tal vez eh, el menos importante a este moment, en este momento por la cantidad de juegos que le quedarían al equipo de los navegantes del Magallanes, es que hoy no logró la clasificación matemática. Sencillamente, con otra derrota de los Bravos de Margarita, Magallanes aseguró al menos un empate con respecto a los Bravos y al equipo de las Águilas del Zulia. Pero todavía Magallanes tiene cinco juegos en el calendario, y tan solo ganando uno, o okay, que Zulia y Bravos mañana, Dividan en su en su doble cartelera. Ya Magallanes estaría clasificado matemáticamente. La derrota de hoy. Eh, yo creo que afecta un poco más la posibilidad real que tenía el equipo de los navegantes del Magallanes de arribar en el primer lugar de la división occidental. Esto hubiese traído una serie de ventajas importantes como eh, poder elegir eh, pronto en la ronda eh, de, de, de refuerzo donde se puede añadir a un pelotero para la, la postemporada y además no es lo mismo enfrentar en el playoff a un gran rival como Caribe de Suategui. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, a los Tigres de Aragua, a los Leones del Caracas o a los Tiburones de la Guaira? Equipos que todavía tienen, eh, que, que son los que tienen la opción de arribar en el segundo lugar y que han tenido una temporada muy mala, incluso todos jugando por debajo de 500. Así que Magallanes pues, necesita todavía, insisto, una victoria o una derrota de Margarita y de Zulia para ya estar anotado matemáticamente en la clasificación. Y es casi un hecho que en la semifinal se tendrá que jugar ante el equipo de los Caribes de Anzuategui. Hubo algunos elementos importantes en el juego de hoy. Yo diría que lo más positivo fue el trabajo de Luis Martínez, faltando más o menos una hora y media, dos horas. Todavía Carlos García no tenía el pitcher para la jornada de hoy. Como ustedes saben, Magallanes con ese calendario de 12 juegos en 8 días iba a tener algunas fechas, por ejemplo, hoy, donde eh, iba a tener que, que improvisar. Carlos García, su lanzador abridor, y Luis Martínez respondió de una manera bárbara. Si bien es cierto, tuvo mucho tráfico en las bases en los primeros dos innings, terminó lanzando cuatro ceros, dejando una muy buena impresión y la impresión de que puede ser un pitcher que ayude bastante al Magallanes en la parte final final de la campaña. Brandon Quintero volvió a lanzar bastante bien, es otro pitcher importante del Magallanes, sin embargo hay dos lanzadores que han venido bajando su rendimiento con el transcurrir de la campaña y que son fundamentales en el equipo del Magallanes como lo son Antonio Vizcaya y Deolis Guerra. Esta es la peor campaña que yo recuerde de Deolis Guerra desde que llegó a Magallanes. Yo creo que es uno de los relevistas más importantes del Magallanes, cuidado, y el más importante del Magallanes en los últimos 9, 10 años, la consistencia de, de Olis Guerra y la garantía que él ha ofrecido en el inning número 8 brindado mucha tranquilidad por muchos años a los magallaneros pero este año de Olis Guerra no ha sido el mismo y hoy volvió a permitir una carrera y Anthony Vizcaya quien comenzó la temporada intraficable ya en que la mayoría de sus últimas actuaciones ha permitido al menos una carrera hoy no permitió carrera si bien es cierto en uno y un tercio cuando uno vaya a revisar va a aparecer con cero carreras pero sí permitió que con un par de pelotas anotaran las dos carreras que había dejado en circulación eh, Joan Quijada, esperemos que para la parte final de la campaña tanto Vizcaya como Deolis, dos lanzadores con una categoría importante para esta liga puedan regresar a su calidad y ayudar a Magallanes a buscar otra fase final por otra parte en algunos detalles de, de, del juego y que tienen que ver con la alineación y todo este tipo de cosas hoy no apareció en el line up Renato Núñez. Incluso hubo posibilidades, por ejemplo, en el último inning, con la carrera del empate, ya en el bateador, de que Renato tomara un turno y no apareció en ningún momento. Aspiramos que tan solo haya sido un día de descanso para eh, Renato Núñez. Y hay otra situación que me preocupó en extremo, y tiene que ver con, con la situación de, de Wellington Dottel. Esta semana Magallanes tomó una decisión Pareciera o, o de hecho controversial de sacar a un bateador como Marc Flores del, del roster. Eh, Marc Flores, entre otras cosas, este ofrecía balance. al Magallanes por su condición de de bateador zurdo. Además, que es un, un, un bateador de fuerza. Los números de Flores. Eh, son o terminaron siendo bastante buenos, pero en realidad, cuando uno busca la verdadera contribución de Mar Flores con el Magallanes, uno puede encontrar que, que sus batazos fueron importantes en, en dos juegos, tal vez. De hecho, antes de lo que fue el último de la doble jornada ante el Zulia, donde él jugó y pegó un par de. un par de dobles, uno de ellos sin querer, por cierto. Eh, Mar Flores tenía cinco jonrones y solo siete carreras empujadas, es decir que tal vez el impacto no era no era um, el, el más importante sin embargo ofrecía ese balance del bateador zurdo allí de fuerza en el medio de la alineación, se decidió eh, regresar al roster a Wellington Dotel, un pelotero que apenas en el segundo turno de la campaña se lastimó y se mantuvo en Venezuela entrenando para uh, regresar, se ve que Dotel tiene que, que seguir jugando para ir tomando poco a poco su... Eh, su condición su condición física que lo llevó a ayudar a Cardenales a ganar títulos en las dos últimas temporadas eh, poco a poco ha ido a no no le hemos visto dar batazos eh, con consistencia todavía sin embargo por ser un hombre que corre fuerte siempre que juega agresivo al béisbol ya le hemos visto eh, conectar algunos, algunos indiscutibles la mayoría de ellos, de ellos sencillos sin embargo hoy ocurrió algo que espero no vaya a afectar lo que tiene que ver eh, el trabajo de Wellington Hotel acá en Venezuela. En el inning en que Cardenales de Lara empate el juego de pelota con Jackson Flores en segunda, Jonathan Mendoza da un batazo profundo al Rayfield que fildea Wellington Dotel. Jackson Flores arranca, empieza y corre para tercera y Dotel, yo no sé si se durmió o si tal vez fue un poquito displicente, en realidad no lo sé porque la toma de, 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 la, de la transmisión tal vez no nos dio todos los elementos para poder evaluar eso, pero vino un disparo muy flojo de regreso al cuadro y eso permitió la carrera del empate, allí se Cuidó obviamente Wellington Dottel Y cuando vino a batear Wellington Dottel En la conclusión del séptimo Con Magallanes bajo por una Fue sustituido por Anthony Pereira entonces habría que ver y vamos otra vez con el mismo tema que tuvimos en su momento con Jorge Luis Peña, el mismo tema que tuvimos en su momento con eh, Marc Flores y ahora entonces con eh, Wellington Dotel. Si Wellington Dotel representando el empate en el inning número 7 tiene que ser sustituido por Anthony Pereira, entonces habría que ver qué, qué ocurrió o qué, o qué puede estar pasando con un pelotero que además es un pelotero importado nosotros hemos insistido mucho en esto porque por las disposiciones de los FAC ni Magallanes ni Aragua pueden contar con sus peloteros del sistema MLB por lo tanto los jugadores importados tienen que ser hombres que aporten que estén en acción a diario con el equipo y ya no ocurrió eso con Peña, no ocurría lo mismo con Mar Flores y ahora esta muy sorpresiva sustitución de Wellington Dotel cuando venía a batear representando el empate en lugar de Anthony Pereira son detalles que por supuesto hay que, hay que tomar en cuenta y ver de, de, de qué manera de, se le puede dar juego a Dotel. si va a estar en Venezuela tiene que jugar y si va a estar en Venezuela hay que darle la oportunidad de que poco a poco termine de tomar su ritmo, estamos hablando de un pelotero que aportó de manera importante a Cardenales en las dos últimas campañas donde Cardenales de Lara alzó el trofeo de campeón mañana Magallanes va a jugar doble tanda ante el equipo de los Tiburones de La Guaira necesita una victoria Magallanes para clasificar o que Margarita y Zulia pierdan cada uno, al menos uno en sus dobles tandas, para entonces ya Magallanes asegurar la clasificación matemática. Cardenales de Lara necesita una victoria o una derrota de Magallanes para asegurar el primer lugar y en la otra división, el número mágico de los Tigres de Aragua es de dos con respecto a los Leones del Caracas y los Tiburones de la Guaira. Vamos a estar atentos con lo que pueda ocurrir en la jornada de mañana. Ya yo lo asomé hoy en mi transmisión a través de de la televisión si mañana termina de clasificar el equipo de los Tigres de Aragua si mañana termina de clasificar el equipo del Magallanes que son dos escenarios perfectamente factibles por las dobles tandas que hay en cada uno de los parques si Cardenales de Lara logra ganar un encuentro y Magallanes pierde otro o Magallanes pierde uno entonces ya mañana estaría absolutamente todo terminado, es decir, Caribe primero Aragua segunda en una división, Lara primero en la otra división y los navegantes del Magallanes en el segundo lugar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me parece que pudiera haber y que hay una posibilidad muy alta de que los tres juegos restantes entre Aragua y Magallanes, el día lunes y la doble tanda del martes, pudieran te no tener ningún tipo de incidencia en la tabla de clasificación y si la liga fijó esos encuentros que obviamente hay, había que recuperarlos dejando el día miércoles libre para un posible juego de desempate para empezar el jueves un playoff de siete juegos sin días de descanso yo no descartaría y me parecería lo más lógico que si este escenario llega a darse mañana que la liga venezolana de béisbol profesional insisto me parecería lo más lógico de por terminada la ronda eliminatoria ya con todo definido y de una vez comenzar los playoffs el martes para que estos playoffs se puedan jugar con días o con un al menos un día de descanso en su desarrollo, porque si comienza el jueves, se van a jugar los siete juegos corridos y esto va a poner en aprietos a la mayoría de los cuatro equipos clasificados, porque para que los pitchers tomen su turno con los días normales de descanso estaríamos hablando que solamente dos lanzadores pudieran lanzar dos juegos el que abre el primero, pudiera lanzar el primero y el sexto, y el que abra el segundo, el segundo y el séptimo, siempre y cuando no haya alguna apertura de esas por allí con eh, tres días de descanso que sabemos que en los últimos tiempos han sido muy poco efectivas, así que bueno vamos, vamos a estar pendientes con todo esto si sí, mañana se produce todo esto que les acabo de mencionar y tenemos ya la definición completa y el orden para eh, los playoffs, a ver si la liga decide entonces que no se jueguen los tres encuentros restantes entre Aragua y Magallanes, estamos en una temporada donde, donde al igual que el mundo entero ha afectado la pandemia, no hay público en los estadios, eh, no, nos hemos mantenido con las transmisiones de televisión y con las transmisiones de radio, que han dependido también en el ciento por ciento de, de la televisión entonces no tendría sentido desde mi punto de vista que se jueguen Tres encuentros que van a forzar un playoff sin días de descanso. Tres encuentros que muy probablemente no tengan absolutamente ningún tipo de incidencia en la tabla de clasificación. Eso es una opinión. Completa y absolutamente personal de Carlos Feo. No es que lo he escuchado, no es, que, no es que lo estoy sugiriendo ni nada por el estilo, pero es algo que me parece realmente sensato para que el campeonato, que ha costado un mundo sacarlo, que se ha venido eh, llevando adelante, pueda terminar de la mejor manera posible y los cuatro equipos que vayan a jugar la postemporada lo hagan en las mejores condiciones posibles para que nos terminen de brindar un gran espectáculo, tanto en las semifinales como en la gran final. Magallanes mañana a ganarle uno a los tiburones de la Guaira al menos para asegurar la clasificación matemática que también pudiera llegar entonces con una derrota tanto de Margarita... ...como de las Águilas del Zulia... ...Margarita va a jugar contra los Leones del Caracas... ...y Zulia va a jugar ante Caribes de y ...Magallanes a las seis... En, eh, ...comenzando el primero de la doble tanda en Valencia... ...contra el equipo de los Tiburones de La Guaira. ...no sabemos quién va a lanzar mañana... ...mañana sería el turno de Félix Dubrón... ...vamos a ver cómo lo maneja el almirante eh, Carlos García... Insisto, con el escenario de un playoff muy exigente, muy cerca y donde el manejo de los lanzadores va a ser fundamental para buscar el éxito y tratar de ir una vez más a la gran final. Fue mis amigos su podcast La Hora Magallanera con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes Carlito Feo.